0: Привет, это спинов подкаста Кинач. Меня зовут Джон, и со мной на связи Антон Зан. Привет. Завершилась 91-ая церемония вручения премии Оскар, и самое время обсудить ее итоги. В общем, на мой взгляд, Оскар получился, знаешь, таким супер антирасистским, типа тут и про черных, и про латиносов, и все это со сцены в виде прически Дональда Трампа. И на самом деле, на мой взгляд, мы оказались, знаешь, вот в том самом мире черных, о котором ты говорил в контексте "Черной пантеры». Типа, помнишь, что э, все фильмы до этого были про мир белых, где есть черные, сейчас наоборот. И у нас примерно такая же история, что лучший фильм, лучший сценарий, музыка, там, короткометражка... Даже вот «Человек-паук» в этом году у нас черный. Но, на мой взгляд, это... Ну, вот акцентировать только на этом внимание довольно узколобо. И давай лучше поговорим про сами
1: фильмы и про номинации. Но вообще это скорее выглядит, как есть «Мир черных» со всякой «Черной пантерой» и там «Билл Стрит», и есть «Мир белых» с квином И они сходятся вместе в фильме «Годы» зеленой «Зеленые книги», которые... Как бы объединяет черных и белых. И типа как такое Орео, у которого сверху черная печенька, а Сиза печенька белая.
0: Ладно, черт с ним, давай погнали по номинациям по фильмам. Давай сначала так. Богемская рапсодия взяла 4 статуэтки: зеленая книга 3, черная пантера 3. При этом большая часть из них технические, даже по-моему все технические, да. И у Ромы три номинации, остальные фильмы по одной. Поехали. Лучший фильм «Зеленая книга». Да, но ну вообще «Оскар» в этом году, на мой взгляд, такой оказался
1: довольно предсказуемый. Аккуратный. и нет никаких номинаций, где я мог бы сказать, что «О, ничего себе!» Как они смогли ну, меня да. удивить? Нет, не смогли. В принципе, я не помню, что мы говорили на прошлом подкасте, в смысле, на позапрошлом, когда мы обсуждали «Оскар», но вообще я очень рассчитывал на то, что именно «Зеленые книги» дадут «Оскар», потому что именно она такая очень голливудская. То есть многие думали, что дадут Роми и топили за «Рому», но все-таки это кино слишком авторское, и... Таким дают всякие э, второстепенные награды, типа там лучшие режиссуры, э, э, да, и всякое, короче, говно никому не
0: нужно. Но вот. Ну, во-первых, фильм... там, да, там самое интересное, что да, что Рома, как ты, кстати, по-моему, и говорил, что у Ромы лучший режиссер и лучший фильм на иностранном языке. И это, по-моему, первый даже фильм мексиканский который взял «Оскар». Ну да, но
1: по сути это все равно Куарон, он из Голливуда, ну да, поэтому ему ну да. и «Оскар» и надавали. Но вот фильм года, продюсерский «Оскар» всегда дают кино такому голливудскому. И «Зеленая книга» — это просто воплощение такого кино. Пошловатое, глянцевое, цветастое, овер top местами, с двумя суперкрутыми актерами, играющими суперкрутые, сложные, вычурные роли. И, ну, вполне логично, что она получила Оскар. И, в принципе, я от этого не бугурчу. То есть этот фильм, конечно, на бумаге выглядит очень грустно, но по факту от его просмотра я получил такое простое человеческое удовольствие. Он приятный, он веселый, милый. И гораздо лучше, что дали Оскару ему, чем какой-нибудь «Вздериделесь» или «Упаси Господи!» «Богемской рапсодии».
0: да. А, в общем, лучший режиссер, как мы уже сказали, Альфонс Куарон а, за фильм «Рома». Ну, ну как бы, респект ему, да. Фильм... Да, это вроде бы вторая его статуэтка за режиссуру уже. Вот Первая была, по-моему, за «Гравитацию». Вот. Так что, в принципе, Да, круто. молодец мужик.
1: Таких мексиканцев нам да. надо <laughs> Таких даже Дональд Трамп не хочет депортировать, да, я уверен да.
0: Вот, лучшая мужская роль Рами Малик «Богемская рапсодия» uh, этот Забавный такой стремительный подъема актера uh, Человека, который сыграл в фильме «Ночь в музее» Про какую-то проходную абсолютно фоновую роль Потом сыграл в фильме «Need for Speed» uh, Потом отыграл uh, главную роль в сериале Который перестал быть хорошим после первого сезона и оп внезапно сыграл в боепеки и получил Оскар. Отлично, мне кажется, такой стремительный подъем. Для
1: меня главный итог номинации лучшая мужская роль – это то, что не дали Оскар Брэдли Куперу, потому что очень много людей говорили, что он реально на него рассчитывает, реально есть вероятность, что ему его дадут, и мне это казалось диким, потому что, ну как бы я не считаю, что он наиграл на Оскар в звезде Родилось и как бы ну вообще. Очень было бы мне грустно и жопа бы моя горела, если бы ему дали Оскар. А Рами Малик вроде приятный чувак. Хоть я и хейчу саму погибскую рапсодию, но как бы Рами Малик не виноват. Рами Малик играл хорошо. Он, во-первых, подписался на Таск, который... Кажется очень-очень страшным Для малень... uh -huh. молоденького египетского мальчика играть Ну как вот молоденького, ему эту... 37 а, Ну ладно, ну короче Все равно, его там не 50, не 60 Он еще там в расцвете сил Ему предлагается играть Фредди Меркури Вот эту вот дикую суперзвезду На которую люди отчаянно дрочат И uh -huh. Ну как бы Чувак заслужил реально свой Оскар, он старался Он классно выделывал всякие движения на сцене И ну,
0: респект ему, кто же молодец. Лучшая женская роль Оливия Колман, фаворитка, собственно, за роль королевы. И на самом деле я хочу сказать, что вот мы за кадром где-то, да, за микрофоном, скажем так, спорили о том, кто же на самом деле достоин Оскара из всего вот этого широкого списка актрис фаворитки. Там и Рэйчел Вайс, и Эмма Стоун, разумеется, и Оливия Колман, в том числе, да, претендентов на главную женскую роль. Вот, мы спорили, кто же из них достоин статуэтки, кто же ее унесет, вот. и все, с кем я на эту тему разговаривал, все топили либо за Вайс, либо за Стоун. Вот, но я вот единственный стоял на том, что будет Колман, потому что, ну, блин, роль королевы просто восхитительна. Просто, я не знаю, я... Несмотря на то, что я там безумно влюблен в Стоун, да, и не мог оторваться от нее. и несмотря на то, что там главная женщина моего детства была Рэйчел Вайс, да, в фильме «Мумия», по-моему, и все такое, вот, я топил за Колман. И я дико рад, что она получила эту награду. И на самом деле... Стоит сказать и про Рами Малика, и про нее, и про Ливию Колман тоже, что у них были очень трогательные выступления, когда они, собственно, выходили за наградой. Вот, Малик там прям с такой очень достоверной дрожью в голосе благодарил всех и вся... А Колман просто со слезами на глазах, там я не знаю, ну как это обычно происходит. Ну что, спасибо всем, спасибо всем, спасибо там моему агенту, который подписал меня на эту роль, спасибо там Йоргасу, ты там лучший режиссер, все такое, и спасибо там моему мужу, показывает ее мужа, а он там тоже и заливается слезами. Короче, очень прям такой трогательный момент был, прям здорово. Но Классно, они оба
1: блин. такие андердоги да, То есть да, это да, не да, какие-то там... суперзвезды первого эшелона, которые просто выходят на сцену обналичивать свой давно заслуженный Оскар Это люди какие-то, которые реально его заслужили, и если бы они его на 110% не заслужили, им бы его не дали Но я вообще, кстати, думал, что дадут Глен Клоус Оскар, просто потому что у нее это шестая номинация, она уже старенькая, академики любят, типа дать Оскар просто потому, что ты скоро помрешь и как бы, как бы как же тебя в гроб класть-то без Оскара?
0: Ну, по крайней менее... мере, Колман поблагодарила Глен Клоуз со сцены, сказала, что спасибо, вот что вы здесь, спасибо, что вы, мы с вами, типа, в одном ряду номинантов, потому что вы там для меня были долгое время идеалом, и я равнялась на вас. А, какая она милая. Да, я говорю просто, она прям супер милая. Так, едем дальше? Угу. Лучший актер второго плана, Махершала Али, «Зеленая книга», вторая статуэтка у этого замечательного черного парня. Теперь, я думаю, он не будет больше сниматься в сериалах.
1: Да, тем более в «Тро-Детекте». Ну, короче, Махершала Али сейчас просто на абсолютном пике, на котором только может быть вообще человек в Голливуде, мне кажется. Это как Мэтью Макхонахи посреди mm -hmm. Макхонисанса был, когда ему давали Оскар и снимали вообще во всем, что только снималось, и как бы все вокруг ходили, только мечтали на него хотя бы одним глазком живую посмотреть. И вот Махершала Али, не знаю, меня удивляет то, что ему дали второй Оскар, просто потому что... Не знаю, ну, мне казалось, что это чересчур, и одного парня пока достаточно, однако... Причем
0: за ту же самую номинацию, то есть он второй раз лучший актер второго плана. Ну, вот так притесняют черных в Голливуде. Даже
1: если дают Оскар, то ни хера не за первый план, потому что черные должны быть на втором плане после белых. Но на самом деле, тут такие у него соперники не очень мощные, мне кажется Я вот не смотрел, вы можете ли меня простить, Ричард Т. Грант Я даже не знаю, кто это на самом деле Но вот что uh -huh. Сэм Эллиот из «Звезды» Я не знаю, как еще склонить второе слово в названии этого фильма Что Адам Драйвер в «Клановце» хоть прикольный, но на «Оскар» он там не наиграл Что Сэм Рокуэлл в этом ну, довольно странном фильме «Адама Макея власть» В общем, мне кажется, тут во многом заслуга не хорошего перформанса от Махершала Али того, что у него не нашлось достойных соперников.
0: Ну, и... Но тем не менее, мы его отметили, как бы, что он достаточно неплохо играл, когда обсуждали «Зеленую книгу». Нет,
1: там все хорошо играли, по позорно. Ну да. Да,
0: да, Лучшая актриса второго плана, Реджина Кинг, если бы Билл Стрит могла заговорить. Я не смотрел это кино, ты да, я... О нем знаешь?
1: я очень хочу посмотреть этот фильм, но пока я не посмотрел. Это второй фильм Барри Дженкинса, чувака, который снял «Мунлайт», который взял фильм годов в позапрошлом году. И... Я его когда-нибудь обязательно посмотрю, но в данный момент я. А, не знаю, кто это Чикса. А, нет, она играла в фильме Рей. Да. да, окей, да, я, да. я видел ее, но я не знаю ни что про эту роль, про этот фильм. Но я слышал то, что она главный претендент на получение Оскара в этой номинации. Причем чувак, который это говорил, сам не смотрел этот фильм, он говорил: типа, А, не-не, а он ушел с фильма где-то в первой трети, он говорит: в той части, которую я успел посмотреть, она не наиграла на Оскар, но уже в конце у нее какой-нибудь прочувственный монолог, и она там, ну, как бы, Оскар начинает заслуживать, я за пацаны, ну, как бы, увидим. Ну, вот, увидели,
0: получила. Да. Ради бога. Да. Лучший фильм на иностранном языке, как мы уже говорили, снова «Рома». Это первый мексиканский фильм, который получил статуэтку. Ну ура, да, ура. и
1: мне кажется, эта победа была залочена еще в тот момент, когда объявили, собственно, да, номинантов да, да. Никто не сомневался, что академики дадут э, статуэтку за фильм на иностранном языке Единственного фильма на иностранном языке, который они в этом году посмотрели И типа, вот, «Рома» абсолютно на очень хороший фильм Медленный, тягучий, авторский, такое воплощение, воплощенное видение одного человека. Как и бы. самое
0: главное, что он Netflix. -овский. Да,
1: и это еще до да, кучи, тут есть подтекст в том, что это победа Netflix. Утритесь, сраные скептики, которые считали, что Netflix никогда не снимет ничего хорошего, а будет только выплевывать всякое говно, типа там Мьют, или uh -huh, Cloverfield Парадокс. Uh -huh. Нет, вот он
0: может что-то и пиздато сделать. Да, лучший анимационный фильм «Человек-паук через вселенную», и тут вообще без базара, потому что, ну, блин, это восхитительный мультфильм, это великолепный арт-дирекшн, это просто, по-моему, какое-то новое слово в анимации, и очень странно, что такого рода мультфильм э, взял Оскар, и его авторы, последнее, что они сделали, это «Emoji Movie», который, по-моему, даже взял «Золотую малину», если мне не изменяет память как бы то ни было очень круто, что чуваки сделали мужему и сделали работу над ошибками и в итоге выпустили Человека-паука. Это круто, это прям ну, восхитительно. Но это
1: такое свидетельство того, что материал, с которым ты работаешь, важен. То есть просто когда ты снимаешь фильм про ничего у тебя получается ничего, а когда про Человека-паука получается заебись. Но вообще на самом деле меня это удивляет победа, потому что я был уверен, что дадут острову собак, конечно же, потому что это же один из нас, это режиссер такой голливудский, классный парень, а тут, получается, мультфильм про, блин, супергероя. Это прям, ну, удивительно, что киноакадемия оценила... Ну,
0: видишь, многие говорят, что Уэс Андерсон в этот раз был достаточно слабоват, что «Остров собак» — не самая лучшая его работа, и поэтому, я думаю, все это заметили. Как, знаешь, как говорится, что вы обосрались и всем это заметно
1: Ну вот, кстати, я слышал мнение, что Остров собак Это великолепно, и что, наоборот Он еще, он с каждым фильмом все выше и выше Задирает планку, и с Остров собак он задрал Ее еще выше, и вот мне сложно Оценить, насколько эти э, Тедисы валидны, потому что, по-моему Остров собак это невыносимое говно Но как бы
0: Я не могу сказать, что невыносимое говно, но я считаю Что талантливый мистер Фокс Или как да, так да. называется этот, этот мультфильм Гораздо лучше, гораздо интереснее И гораздо качественнее, чем Остров собак Ладно, поехали дальше. Лучший документальный фильм «Свободный подъем в одиночку». Да, пропускаем эту номинацию. Да, так. Лучший оригинальный сценарий «Зеленая книга». В целом, наверное, да, такая классическая голливудская история, но вот у меня здесь и на следующей номинации есть несколько вопросов, потому что, ну, как бы, всегда есть какие-то обиженные люди, и если я все правильно помню, то... Родственники, собственно, этого пианиста, который играл Махершала Али, они высказывали претензии к фильму и говорили, что ну, вообще-то, так все на самом деле не было. И вообще-то, Махершала Али с Вига Мортенсеном на самом деле не дружили. Да. И все как бы были очень сильно оскорблены. Но опять же, это вот эти всегда оскорбленные родственники, которых э, очень это задевает, и которым, я так понимаю, хочется просто очень сильно денег.
1: Не, ну их можно понять, то есть э, это родственники, то есть это люди, которых реально ебет, что происходило с вот этим их родственником пианистом. То есть это нам похеру, они могли бы снять про то, что он гей, про то, что он, не знаю, там жрал людей. Нам все равно, нам главное получить интересный entertainment. Ну да. А как да. бы они смотрят и показывают про то, что их батя, там, не знаю, например, пидор, хотя он не пидор, судя по всему, учитывая, что он там у него дети и все такое. Ну короче. Их Бадхерт абсолютно справедлив, но как бы он невалиден. Как бы ребята попугуртили, у них взяли интервью, они как-то выплеснули от свою фрустрацию. Молодцы. Я надеюсь, это им помогло. Но как бы а мы будем смотреть фильм с таким сценарием, которым мы хотим, потому что да. мы хотим развлекаться.
0: Лучше адаптированный сценарий Черный клановец. И вот тут тоже я вспоминаю твой спич на подкасте про то, что. Книжку переврали, что Адам Драйвер не был евреем, на самом деле. И все вот в да, этом это духе. Очень важно.
1: Ну, короче, фига знает, на самом деле, в принципе, адаптация в том заключается, чтобы все переврать, так, чтобы книга, все-таки гораздо более медленный и такой подробный медиум, превратился в фильм, который можно будет смотреть. И по сути, переврать так, чтобы было заебись это главная задача человека, адаптирующий сценарий, поэтому, может быть, ну, это на самом деле не минус, то, что переврали, а плюс. Ну и да, важно
0: заметить, что лучший адаптированный сценарий за «Черного клановца» — это первая статуэтка у Спайка Ли, ну, хоть косвенно, конечно, у него, но, тем не менее, на его фильме. Это
1: тоже важная веха в истории черно-белых отношений.
0: Да, да. Лучший монтаж «Богемская рапсодия» — ну... Надо смотреть, кто там с ним еще был. Зеленая книга, Черный кланс фаворитка и власть. Ну, тогда, наверное, да, наверное, это лучший монтаж. Ну, в
1: принципе, тут начинается вот этот вот мешок Оскаров в Богемской рапсодии. Да. Как, неважных да, Оскаров, которыми ее почтили, понимая, что дать ничего главного ей не смогут. Потому что все-таки фильм ну, получился кривенький. И поэтому ей дали там за монтаж, за всякую другую херню. Mm -hmm. Ну, хорошо, что теперь. Не так сильно будут плакать и авторы в подушку из денег <свят> у себя дома.
0: <свят> Лучшая операторская работа «Рома». Ну, в принципе, тоже неудивительно. Черно-белое кино, которое сняли так, что каждый кадр хочется поставить на рабочий стол. Это надо уметь, конечно. Ну, его. ну да, тут возразить,
1: в принципе, нечего.
0: Да. Лучший грим и прически «Власть». Собственно, <свят> а, статуэтка толстеющему и худеющему Кристиану Бейлу бесконечно, чтобы он хоть как-то его утешить.
1: Я надеюсь. Да, надеюсь, он не расстроится, что последний его рывок, последняя крошка здоровья, которую он проебал на то, чтобы сыграть этого человека дикачени, пропала в туне, его скрон за это не получил.
0: Лучший дизайн костюмов Черная Пантера. Ну, у меня такая коротковременная бомбёжка потому что, по-моему, просто в Черной Пантере наворотили хуй чего. Реально просто сделали, вы вот, знаешь, как, как дизайн Razer, да, что вот есть э, самая ⁇ ёба, какую можно придумать. Вот мы напихаем как можно больше черных острых углов. Сделаем подсветку зеленую, красную, синюю, желтую. Все это будет светиться. Класс, ⁇ еба, Вот, и, на мой взгляд, Черная пантера примерно такая же, абсолютно безвкусный дизайн костюмов. Просто какие-то стереотипичные африканские наряды. Ну, в общем, я дико бомблю с этого, не могу больше. Да, лучше вы дали фаворитки. Да, согласен, несмотря на то, что меня пугает эта эпоха. Лучшая работа художника-постановщика Черная пантера, все понятно. Лучшие визуальные эффекты «Человек на Луне». И вот знаешь, вот с этим я соглашусь. Да. На самом деле. Вот реально, несмотря на то, что мне не понравился «Человек на Луне» вот это слово совсем я согласен, что действительно в плане эффектов они сыграли очень хорошо. И типа там нет ничего особенно крутого. Но вот эта луна, опять же, да, вот этот весь полет, Ну, короче, классно. Вот, э,
1: ну вот крутые визуальные эффекты, на мой взгляд, это как раз когда ты не видишь этих визуальных эффектов. Да, это не когда конечно. там гигантский CGI-динозавр супер достоверно пляшет, не знаю, размахивает тросточкой и шляпой. А это когда именно просто фильм выглядит как будто там нет Сиджая, хотя он есть и его много.
0: Да. Так, лучший саундтрек, точнее лучший композитор. «Черная пантера», я ждал, что там будет Кендрик, но, видимо, Кендрику хватит и Грэмми. Да, мешка Грэмми, который он все получает, и получает, и получает. Вот, Так что оставим Кенрика в покое И перейдем к лучшей песне «Шеллоу из звезды родилась, сука, блять Так у меня бомбит здесь Я не могу, абсолютно безвкусная пресная хуета Но я уже говорил об этом в прошлом подкасте Что просто невозможно слушать эту песню Она просто никакая И почему она лучшая? Ну не знаю, почему она никакая Это просто попсовая песня
1: такая популярная Да нет,
0: она типа не запоминается Но в принципе, знаешь Я вот смотрю все остальные треки и, короче, да, пожалуй, действительно, наверное, Шеллоу лучший из них. Разве что When a Cowboy Trades His Spurs for Wings из Баллады Бастера с Кракса. Может быть, но тоже Это было бы слишком страшово для, для киноакадемии. Да, 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 да. Второй фильм Netflix еще награждать Да вы что, ребят, камон. Так, лучший монтаж звука «Богемская рапсодия». но ну, было бы удивительно, если бы не Да, так. и лучшее сведение а, звука тоже «Богемская туда рапсодия». Же. Да, собственно... Лучший короткометражный анимационный фильм «Бао». Я думаю, теперь вам есть что посмотреть со своей девушкой или парнем.
1: Да, я не смотрел ни одной короткометражки в этом году. Да, естественно.
0: И лучший короткометражный документальный фильм конец предложения». Которая, то есть по-другому,
1: период end of sentence». то есть, значит, и и «месячные». Э, история, видимо, про дискриминацию по поводу месячных э, в Индии, что там это большая проблема, что, типа, там женщин выгоняют спать в хлеб, когда у них месячные, потому что они становятся нечистыми на этот период, uh -huh, uh -huh, вот, uh -huh. и про это рассказывает эта документалка, видимо. Надо посмотреть, я посмотрю обязательно. Да, я считаю, что
0: вот это та, та тема, о которой нужно говорить, и потому что, блядь, это какой то ебущее средневековье. Да, с
1: которым надо бороться.
0: Да, лучший краткометражный фильм «Кожа снова российский. ну, антироссийский, да, о том, как э, встреча двух мальчиков спровоцировала битву двух банд. Вот, в общем-то, тоже еще одна картина, которую вам уже лучше не смотреть ни с девушкой а в одиночку во время перекура на работе, так что вот теперь вы знаете, чем занять эти 20 минут. Ну и смотри, как мы уже, в принципе, говорили в начале, «Оскар» в этом году, ну, не, не какой-то прямо вау и удивительный, внезапно там, не знаю, не получил кто-то неожиданный, внезапно никто не обоссался на сцене, и, в принципе, все было гладко, ровненько и хорошо. И вот даже то, что не было ведущего, насколько я знаю, не сильно подпортило репутацию. Сложно подпортить эту
1: скучную, вялую <с церемонию отсутствия ведущего.
0: Слушайте нас в iTunes, подписывайтесь на нас в Google Подкаст, ставьте звездочку, комментируйте, находите нас в социальных сетях, подписывайтесь на телеграм-канал Антона. А на этом у нас все, ребята. Слушайте маму, кушайте кашу и ходите в школу. Пока!